0: Opa! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do programa Zero Enxaqueca. Aqui a gente discute as estratégias para você conseguir controlar a sua enxaqueca de forma mais rápida e eficaz e viver sem restrições. Eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista e no episódio de hoje a gente vai falar como se manter calma durante uma crise de enxaqueca, Tá? Então, nos últimos dois anos, a gente vem passando por um período sem precedentes na história moderna. A questão da pandemia, a questão desse evento por si só que mudou as relações humanas, mudou o jeito de você ir para o trabalho, de você trabalhar em casa ou não, mudou o jeito de você se relacionar com as outras pessoas, as mídias sociais aumentaram, a questão de você ensinar o seu filho com aula online. Então, isso tudo criou-se um ambiente muito estressante. É o que a gente está vendo, eu acho que é da história moderna, o período mais estressante que a gente viveu, sem precedentes. E uma questão muito importante é da incerteza, porque a incerteza gera insegurança. E a gente tem insegurança do quê? Do desconhecido, que gera confusão. Então, fica esse ciclo vicioso de incerteza, de confusão, e termina você ficando muito ansiosa e estressada com aquilo que pode acontecer ou não. E eu acredito que vocês saibam que o estresse é, sim, um dos principais gatilhos para a crise de enxaqueca. Ele não é a causa da enxaqueca, porque a causa da enxaqueca é genética, é hereditária, é aquela pessoa que já nasceu com o um sistema de dor ali hiperreativo. Mas sim, né, vários trabalhos mostram que o estresse é um dos gatilhos principais, que sai o número um, para desenvolver uma crise de enxaqueca. Mas eu digo também que não é a causa, porque se a gente pegar todas as pessoas ansiosas, nem todo mundo tem enxaqueca, né? Mas é, uma, é um gatilho importante. A gente vai falar hoje sobre como manejar esse estresse de forma prática e durante a crise da enxaqueca. Uma coisa que eu queria voltar um pouco aqui no contexto é das mídias sociais, que deu um boom né, nesses últimos dois anos, que tudo veio para o digital, mas vieram também problemas desse excesso do, do digital. E você ter muito alerta, notificação, mensagem de WhatsApp. Eu aqui conversando com vocês, é através da, das mídias digitais. Ela tem uma parte boa, como tudo, mas o excesso trouxe muitos prejuízos. Né? Por exemplo, a gente não está conseguindo mais passar um minuto sem o celular na mão, vai comer, com o celular, vai ter um passeio com a família, com o celular, aquele desejo, aquela vontade incontrolável de, de ficar mexendo, de saber se teve uma curtida, um comentário. E por que isso? Porque tem uma questão biológica mesmo, que dá uma liberação de dopamina. E dopamina é um neurotransmissor, assim, do bem-estar. A pessoa sente prazer com aquilo e vicia e a gente quer essa descarga de dopamina e dopamina e dopamina direto, junto com outros neurotransmissores que acontecem. Mas, principalmente, né, crianças e adolescentes que estão muito tempo nas redes sociais, começam a interrogar ali a vida delas e até nós, adultos. A gente acha assim que a grama do vizinho é sempre mais verde. O que a gente está vendo é uma foto editada daquilo que quer se mostrar. Né? Que a vida é muito feliz, que eu não tenho problema, que eu tenho dinheiro, que eu viajo, que eu como todo dia em restaurante. Parece que só a minha vida que não é desse jeito, eu começo a ficar que, deprimido, começo a ficar para baixo. E as crianças principalmente, que têm essa questão do querer muito, a aceitação do outro, dessa liberação da dopamina começa a aumentar os casos de, de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes, inclusive de suicídio, então isso é muito importante a gente é, controlar a questão de, de horas né, em telas das nossas crianças e adolescentes e nossa também. Existe até um, um, uma ferramenta né, do aplicativo para você ver quanto tempo você está passando no celular e você pode colocar um alarme para dizer, ó, depois desse tempo aqui vamos fazer outra coisa. A vida não é só no digital, não pode ser só no digital, a gente tem que viver offline também. Então, nesse contexto de pandemia, de muitas atividades, de muitas informações, de ficar sobrecarregado com tudo, a gente termina ficando muito estressado. E vocês devem conhecer aquela história que o estresse nos trouxe até aqui, sobrevivemos por causa do estresse. Sim, de fato, vamos pensar lá, quando a gente era nossos antepassados da caverna e estava diante de alguma ameaça, por exemplo, a história do leão, e você liberava cortisol, que ele é aquele hormônio que vai fazer alguma ação. Ou você vai lutar com o leão, ou você vai fugir. Então, esse estresse essa liberação do, dos hormônios é, estressores, principalmente o cortisol, nos trouxe a sobrevivência, nos trouxe até aqui. E eu digo mais: hoje o estresse é bom também, em certos casos. O estresse agudo, por exemplo, ele é bom para performance, para questão de atleta. Se tem aquela corrida e tem aquela sensação de, de estresse, eu vou trabalhar melhor, vou me preparar melhor e quando vai o dia da corrida, corre melhor. Ele tem, a curva do estresse para a performance é uma coisa boa. O que é ruim do estresse? É ele ser crônico, ele ser contínuo. E crônico, em medicina, geralmente a gente usa o termo que é mais de três meses. Esse hormônio que fica cronicamente ali é alto, ele começa a afetar outras funções. E até a questão, por exemplo, da função de memória, falo que o estresse é um ladrão da memória. Se eu estou o tempo todo pensando só lá no futuro, eu não consigo focar aqui no presente e ver o que eu estou fazendo para eu me lembrar depois, para eu evocar depois. Então, o estresse é sim um ladrão da memória, o estresse crônico. E no caso da enxaqueca? A gente viu que ele é um gatilho importante para a enxaqueca. E digo mais, talvez vocês não saibam dessa informação, que após um evento estressante, pode surgir uma crise de enxaqueca, o que a gente chama do dia depois, porque na enxaqueca não é o nível do hormônio cortisol, e sim a flutuação, tanto para cima como para baixo, que pode desencadear a crise. É a questão dos altos e baixos, de subida e descida do hormônio cortisol. Então, a ideia é o que é que eu posso fazer prático para conseguir minimizar o impacto do estresse na minha vida e assim, consequentemente, controlar mais a minha enxaqueca. Então, tem alguns conselheiros que chegam pra você e falam assim Ah, é só diminuir o estresse. Por que você não consegue fazer isso? Ora, por quê? Porque eu sou mãe porque eu sou dona de casa, porque eu sou esposa, porque eu trabalho fora, porque eu tenho que dar conta de mil e uma coisa, está sobrecarregada, é claro que um conselho desse não vai servir. Então, hoje a gente vai aprender aqui uma maneira de minimizar o estresse, tá? E é através da meditação Mindfulness. O que é que significa isso, Mindfulness? Significa estar presente, voltar a tua atenção para o presente, sem julgamento, sem expectativa e com um olhar de curiosidade. E você pode estar achando assim, ah, lá vem essa lorota de meditação, isso não adianta. Então, temos todos um pouquinho de São Tomé, mas eu garanto para vocês que existem trabalhos publicados, eu posso deixar o link aqui abaixo, que a meditação ela muda a estrutura cerebral. Vou repetir. A meditação muda a estrutura cerebral através da neuroplasticidade. O que é isso? Se formam novas conexões cerebrais. O fluxo de sangue no cérebro fica diferente quando a pessoa medita. O metabolismo de determinadas áreas fica diferente. Diferente para bom e ele muda de fato a estrutura cerebral. Então isso nos dá muita esperança né, de, de tratamento, de manejo, de controle da enxaqueca. Por quê? Porque quando a gente está estressado, quando chega alguém e fala na lata ali uma situação desagradável, a nossa tendência é ter uma reação imediata aquilo. Porque a gente tem um cérebro racional. Vamos pensar assim, que é o córtex mais para frente, né, o córtex pré-frontal, mas tem um cérebro mais de, é, instintivo, né, um cérebro mais antigo, que ele é mais de reação. E quando pega uma coisa que a gente não, não é agradável para a gente, a gente tende a reagir de forma inconsciente, ficar muito vermelho. E a ideia aqui é você parar, refletir, sobre aquele sentimento, aquele fator, aquele agente estressor e ter uma resposta consciente sobre aquilo. Em vez de ficar vermelho, dá tempo ficar amarela, quiçá ficar verde depois. Então, isso é uma habilidade que a gente vai construindo. Então, quando você tem essa habilidade de conseguir refletir, né, de ter uma outra visão, sobre o estresse, o impacto dele na tua vida é menor porque agentes estressores todos nós teremos. Eu vou ter, você vai ter, sua mãe vai ter, mas a forma como eu reajo é que é diferente, realmente é o pulo do gato isso, então provavelmente vocês já devem ter escutado, mas como é que eu faço isso na prática, ficar amarela e não ficar vermelha? Então, hoje eu estou trazendo a meditação, mas existem outras formas. A meditação é uma forma científica comprovada que muda a estrutura cerebral pela neuroplasticidade. Então, ela muda como a gente percebe a dor. E com isso, muda a forma de você ter a, a questão da, das crises, porque a dor... É muito mais do que uma lesão tecidual. Se eu pegar, por exemplo, uma faca, a mesma faca, com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma profundidade, e fizer um corte na mão de uma pessoa e de outra, elas vão sentir a dor de forma diferente. Porque os mecanismos, as vias de dores, elas têm modulação. Então, o cérebro emocional pode modular ali aquela dor, dizer, ó... Oh, em termos genéricos, assim, dói mais ou dói menos. Então, se eu conseguir controlar esse meu emocional, eu posso sentir menos dor. Então, a dor, como você interpreta a dor, vem de experiências que você teve ao longo da sua vida, de como você foi tratado com a questão da sua dor, se você viu outras experiências, né se você foi acolhido ou não, a questão de criança, de beijo de mãe, sara, do sara mesmo, porque, porque tem a questão emocional que libera ali mais endorfina do, do cérebro emocional. Então, esse conjunto de pré-requisitos é que diz a pessoa ter mais ou menos dor. Então, se eu consigo trabalhar esse cérebro emocional, consequentemente, eu posso ter menos dor, menos crise. Tá bom? Então, como é a questão... Da meditação. Ah, existem muitas objeções com, com a meditação, que é assim: ah, doutora, mas eu sou muito ansiosa, eu não consigo ficar parada para meditar, isso não é para mim. Então, justamente porque você é ansiosa, que precisa fazer a meditação. Porque uma pessoa ansiosa, ela vive lá no um futuro. né A palavrinha do ansioso é e se, e se Amanhã chover? E se o pneu do carro furar? E se eu não tiver dinheiro? E se faltar comida? E se o menino adoecer? É o e se. Si? Aí vai dormir cheio de e se si durante o dia. Aí fica, acorda cheio de e se. Si". Ela tá lá no futuro e não tá aproveitando aqui o presente. Então a ideia da meditação é te trazer aqui o presente e você focar de corpo e alma no que você tá fazendo. Então, o fato, por exemplo, de você lavar os pratos e não estar tá pensando em outra coisa, então só lavando os pratos ali, é uma, cor, uma atividade que requer toda a concentração do presente, é uma atividade mindfulness. Se você vai fazer uma atividade física na academia lá, está levantando peso, levantando peso você não quer pensar em nada não, você quer só saber de levantar o peso. Então você está ali de corpo e alma presente, então a ideia é essa. Então, aqui eu vou te deixar três dicas para você começar a praticar a meditação. A dica número um é não ache que você vai começar fazendo direito. Aqui a ideia é feito é melhor do que perfeito e é uma habilidade que você vai construindo, cada dia você vai ficando melhor. É feito, por exemplo, um bebezinho que está aprendendo a andar. Quando ele cai, você diz assim pra ele, ah, deixa pra lá, você caiu, não tem mais jeito. Você incentiva, né? Você vai, vai de novo, e de novo, e de novo, até que o bebê consegue andar. E com a gente, a gente é tão rígido, a gente vai na primeira sessão de, de meditação e diz assim, ah, isso não é pra mim, isso não dá. Então, dê tempo, né, de, de fazer. Então, precisa a repetição, você precisa entender o que tá acontecendo. Então, a primeira dica é Feito é melhor do que perfeito, não fique esperando se você vai fazer certo ou errado. Começa. Começa a fazer. A segunda é, não vai achar que seu, seu pensamento vai ficar em branco. né? Em concentração, assim, total, consegui me concentrar. Não. Os pensamentos vão vir, vão aparecer e você vai deixar eles irem embora. Eles vêm e você deixa ir embora. Então, imagine o seguinte: que você está sentadinho olhando uma estrada e os carros são os pensamentos. Então, os pensamentos vêm e vão embora. Vêm e vão embora, não vai pegar a carona com os carros, tá bom? Então, a ideia é que a meditação não é para você ficar com o pensamento em branco. Você está começando, deixe os pensamentos aparecerem, deixe eles irem embora sem julgamento, sem expectativa e com curiosidade. A terceira dica é se você estiver divagando muito, poxa, eu não estou conseguindo me concentrar, eu peguei carona nos pensamentos, o que é que eu faço? Traz o teu presente para a respiração. É né? uma forma mais fácil de você voltar para o presente, você se concentrar apenas na, na respiração. E tem várias técnicas de respiração, mas a ideia aqui é te dar o primeiro passo. Né? Você colocar o pezinho na água da meditação e ver que sim, tem benefícios. Ah, eu tenho que fazer quantas vezes por dia isso? Durante quanto tempo? Qual é a dose da meditação para eu ter neuroplasticidade e alterar a estrutura do meu cérebro e eu sentir menos dor e controlar a minha enxaqueca? O que é que se mostrou? Se você conseguir fazer todos os dias, é o ideal, né? Você fazer todos os dias. O que é que no trabalho mostrou? Que pelo menos 30 minutos por dia. Poxa, 30 minutos é muito para mim, eu não tenho como isso. Então faz o que der. Se deu 15, faz 15 todo dia ali, porque já tá dando um benefício. E por quanto tempo? Nesse trabalho foram 8 semanas. 30 minutos todo dia durante 8 semanas e teve alteração da estrutura cerebral. Então, a ideia é te mostrar que tratamento da enxaqueca não é só remédio. Envolve muitos outros aspectos, aspectos emocionais, aspectos de comportamento e sim um remédio é importante em alguns casos, mas ele não é a única ferramenta, tá bom? Espero que tenham gostado mais é, desse episódio. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!